0: Estamos voltando aqui com mais um Tecnopolítica. Nesse episódio, nós vamos tratar de um tema extremamente importante que condensa exatamente como a política penetra nas tecnologias e essas tecnologias podem ter implicações sociais extremamente relevantes. Então, nós estamos hoje aqui para discutir o tema do DNA no pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro. E para falar sobre isso com a gente aqui no Tecnopolítica, eu tô com a Maria José Menezes, mais conhecida como Zezé. A Zezé, ela é bióloga, é mestra em patologia humana, é, pela Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Obrigado, Zezé, por estar aqui com a gente. E a Zezé teve uma participação já na audiência pública é, que discutiu é, um, um, uma parte desse projeto né, que estava relacionado à balística e ao, ao chamados as implicações genéticas desse projeto. A Zezé ela foi falar nessa audiência pública lá em Brasília né, como representante da coalizão negra por direitos. Zezé ela vai falar aqui pra gente, vamos conversa, começar esse, essa conversa. E aí nós precisamos talvez, para começar, só situar quem não está acompanhando esse tema, hum. de que o, o, o ministro Sérgio Moro apresentou um pacote anticrime que é muito criticado porque ele vai na contramão hoje das principais ações de redução de crimes no mundo. Ele quer estender penas, quer tornar... Na verdade, é, situações muito complicadas de é, amenizar as ações de policiais que, que é? fazem, na verdade, assassinatos, verdadeiros extermínios hoje nas grandes cidades. É, ele, ele quer reduzir o impacto quando o policial está sob forte emoção e atira. É, num, num suspeito. Então, esse policial poderia ser até não, não condenado, né? Por, é, por se ele é, conseguir provar que está sob forte emoção, que é uma coisa extremamente absurda. Não é uma bobagem. É. Mas tem outras coisas, e é o que nós vamos falar aqui. Ele é, quer estender a coleta de DNA para todo preso. Mesmo que ainda não esteja é, transitado em julgado, já condenado em segunda instância, você é, ou, é, vai ver que os presos ser, terão seu DNA, amostras de DNA coletadas. E isso vai é ficar por 20 anos no projeto original dele. É, mesmo depois que se cumpriu a pena, fica lá no banco de dados. Ele também estende, na verdade, é, a, a, os dados... Para a multibiometria, vai se coletar não só mais impressões digitais, mas íris, na verdade, biometria facial. Vai coletar também é, a voz, porque a voz é, tem, caracteriza um tipo de biometria. Mas aqui vamos começar pela conversa, aqui, Zezé, sobre o DNA. Qual é o perigo do DNA como é que funciona isso essa coleta
1: é. Bom, muito obrigada Sérgio pela oportunidade <risos> de, de discutir esse é, essa temática porque é, veja o pacote de crime ele tá ele fala majoritariamente sobre a questão legal né do Sim. marco legal então você tem juristas advogados pessoas muito especializadas que versam sobre essas questões mas especificamente sobre a questão do DNA é, ele passou um pouco desapercebido nesse projeto, e é algo extremamente perigoso uhum. para a sociedade. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que, que a lei já prevê. Veja... Sim. Já está previsto em lei que a coleta de material genético ele poderá ser solicitado pelo juiz no caso em que haja uma necessidade, no caso de uma violação de mulheres, enfim, ou de uma prova em que haja necessidade de se é, confirmar, um, confirmar crime. um crime, ou absorver uma pessoa perfeito, também, né? Você utiliza. Ele pode ser, é, tem essa vertente ele já é autorizado, o juiz autoriza e você faz a coleta desse material genético e aí se ele existir a 100% de similaridade com a prova do crime, você, né, você tem uma Deixa prova te substancial importante. 100% falou. É, você falou? Exatamente, porque tem que ser 100%. E aí eu vou Não falar. pode ser 80%. Não, por quê? Porque... É, o material genético, é, ele, é uma, uma, ele tem as características não somente do indivíduo, mas também a nossa, nossa descendência, ah, nossa ascendência. Perfeito. Então, é, essa é a questão. O que, que acontece com o material genético? Nós uh, somos herdeiros, né? o, nosso material, o nosso genoma contém informações do nosso pai, da nossa mãe, mas também contém informações de todos os nossos ancestrais, do avô. A gente tem. A, 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 nós co compartilhamos o genoma com os nossos irmãos, nós temos parcela do genoma com o tio, com os tios. Então, a, 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 o link familiar. Na verdade, familiar, então, é um identificador preciso. Preciso. Ele tem que. E, e, é uma, é uma, e ele carrega. E essa, essas informações. Que, que, que estão no, no nosso genoma, elas têm que ser preservadas. Ela não pode ser, é, essa informação ela não pode ser é, colo colocada à disposição, ela não pode ser uma informação é, generalizada e aberta, porque implica em várias questões de saúde, de seguro, enfim. E de, do, do, do direito, o genoma humano, ele é considerado pela Unesco é, um patrimônio da humanidade. O genoma, enquanto... o genoma humano, o genoma humano, o
0: genoma humano, humano as características, as características do ser humano, do
1: humano. sim. Ele e, e por isso que você tem, inclusive pela UNESCO em 2004 existe uma declaração da UNESCO em que você tem as normas de como manipular esse material genético e isso é, é se é, ocorre em todas os, todo o ramo de pesquisa. Da, da, da área da, da, da biologia, da ética. Então, nós temos, primeiro, um, uma, uma informação que não vai dizer somente sobre o indivíduo, mas que vai estar... Mas a que, linhagem. A né? linhagem, inclusive dos descendentes. Do, é, é, essa pessoa ela vai, ela passa o seu genoma também para os filhos. Né? Então, é algo extremamente é, perigoso e, é, e desnecessário essa manipulação desse material, essa informação, se ela não tiver uma, uma, uma aplicação específica. Você sabe,
0: Zezé, você está falando agora, é, é muito comum, né? Quando você quer saber a paternidade de uma Sim. criança, você pode ter, então, uma precisão. Decisão, com...
1: exato.
0: Agora, você também pode usar para aquilo que está sendo feito sem o uso de DNA, que são os chamados... É, as previsões né ou seja é, existem hoje correlações feitas por algoritmos de redes neurais ou de machine learning que projetam na verdade coisas que nunca irão acontecer Sim. mas imagine é, eu sei lá sem saber eu tenho um, um parente distante que está preso uhum. E, na verdade, esse DNA coletado, cruzado com outras características, ou até eles obtendo o meu DNA, que não estou preso, mas eles vão fazer cruzamentos Exato. e vão fazer projeções que são meras projeções para o é... futuro que nem se confirme, mas que passa a caracterizar você como alguma coisa perigosa. Né?
1: É, essa é a nossa grande preocupação, porque nós temos ainda uma herança né, de, de, um, de, né, do, de utilizar as informações, né, a, a biometria, né, as características, numa visão é, muito racista. Né? Perfeito. Lombrosiano, né? então a gente, ah, veja, o, o, no final do século XIX, início do século XX, toda a metade, primeira metade do século XX, a, a, a ciência, né? a pseudo, que a gente chama da pseudociência, ela foi guiada exatamente para caracterizar e para estratificar a humanidade e depois sim, sim. com o genoma humano se mostrou que isso era uma, uma aberração e a grande o grande problema disso ainda nesse período no primeira na primeira metade do, do século passado foi o fascismo e as teorias eugenistas né Aliás, e, no e Brasil... que, que desdobrou para o nazismo então nós, nós tivemos de fato uma é uma, uma mortalidade não só de judeus mas também a, 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 ciganos, a de sim. ciganos e assim, nos, nos países em que você tinha os negros né, da, africanos da diáspora, também uma, uma perseguição policial. É, o, o Barbacena é um grande exemplo disso, aqueles hospícios de Barbacena, que morreram mais de 60 mil pessoas. Aliás, era bom disso, você né? explicar isso, muitas pessoas não é, sabem. Que... Nós, sempre, nós tivemos o, o que chamado o Holocausto Brasileiro que foi, foram os hospícios, as pessoas eram levadas, levadas e eram eram jogadas naquele hospício e tratadas como animais, e, enfim, e tinha uma mortalidade enorme. e, e, e e, e você teve. E, e o Estado era conivente com isso? Era uma política de Estado. Inclusive. Era uma política. Era uma inclusive política no Brasil da...
0: nós temos vários discursos de autoridades hum, eugenistas, eugenistas, mas falando do branqueamento, né? Certo. É que... é, que tinha que eliminar, eles diziam, ah. a mancha negra Exato. que existia. E eles atuaram para eliminar Ex pessoas. É, existe
1: essa política Os até hoje, né? De genocídio. Sim. Veja, a política de, de extermínio da população, do, da juventude negra, ela não é uma política descolada Perfeito. disso ela é, ela é o que é uma reprodução uma continuidade dessa política de genocida que no senso comum a população negra ainda é vista como inferior então uma das grandes lutas nossas loucura, é colocar é desconstruir isso
0: né? E, na verdade e essa
1: pô, te, perdão, desculpa só. e assim e esse estado e esse governo ela ele está imbuído desse desse pensamento é. racista eugenista né e é uma outra questão né o pacote anticrime crime é um pacote <risos> punitivista. Ele não está preocupado com a sociedade, com o cidadão. Ele está preocupado em endurecimento de penas, né? No não no, no, no projeto de formação, de melhoria das condições de vida das pessoas. Que é o estado o, o atual com política, ela faz exatamente isso, né? endurecer, Sim. tirar direitos e faz e, e piora a situação da população. Então é, é toda uma desconstrução social. Esse
0: pacote ele é, eu caracterizo como uma continuidade, uma retomada dessa, eu chamaria, usando uma expressão do Aquilian Bembe ele é necropolítico, ah, né? Exato. porque ele trabalha né, com essa ideia que o Foucault trouxe, que chegou uma hora na Europa, eles criaram principalmente os governos liberais, né, ali surge uma biopolítica, uma política é, de melhoria da população. Ou, e, e essa melhoria ela é feita é, é, com uma série de medidas, hum. com controles estatísticos da população, hum. com a exclusão de classes perigosas, mas o grosso era a melhoria da população como espécie. Só que o Achille Mbembe ele diz que hoje, é, não existe apenas uma biopolítica, ao contrário existe uma necropolítica é o um extermínio das chamadas classes ou grupos que devem ser apartados da sociedade no caso, uhum. ele diz que não é só apartado, tem que ser exterminado, exterminado. e nós estamos vendo isso estatisticamente nas periferias e agora como é que você vê? O DNA reforçaria esse, essa coleta de DNA permitiria ações absurdas de uma polícia que é, é
1: necropolítica, né? É bom, enfim, eu, lá em Brasília um, um, um parlamentar falou assim, olha, mas é, é, é essa o DNA ele vai nos mostrar, veja, ele vai nos mostrar quem é perigoso e quem não é. Pronto. Então é, 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 eles estão eles vão utilizar esse essa informação genética exatamente para estigmatizar Segmentos da população. Veja, Sérgio, com isso eles vão ter, com essa eles vão ter informação genética de um percentual que chega a 2% a 3% da população brasileira. Eles querem fazer o genoma de mais de 800 mil pessoas. Primeiro que o Brasil, que isso é um gasto astronômico, desnecessário e que não traz nenhum, é, nenhuma informação, não traz nenhuma vantagem. Para o Estado brasileiro, muito menos para a população. Ele vai onerar o Estado. Segundo, o que você vai fazer com essa informação? Eles não têm o que fazer com essa nova informação. Eles vão vender. É, <risos> é exato. Eles é um vão vender. Perigo, não e até tecnologia, porque você tem que ter bancos de dados para armazenar essas informações, você tem que claro. ter banco de dados para armazenar a, o genoma também. São bancos de dados robustos, extremamente caros além da tecnologia, que são os kits, o equipamento para extrair esse DNA, os kits para fazer é, esses testes e o armazenamento dessa informação. Veja, é, pelo projeto Anticrime, ele prevê que a informação genética, ela vai ficar, ela só vai ser retirada do banco de dados se a pessoa solicitar. Sim. Você imagine... É, num, num processo como criminal, como no, o, 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 o que acontece no Brasil, que a população que está né, nas prisões são majoritariamente pobre Sim. e negra e sem defesa, porque essas pessoas claro. não são. Negra. Então, ainda, ainda por cima, esse material, essa, essa, a, o que a gente imagina é que essa, essa informação genética ela vai ficar nesse banco de dados para sempre, de uma forma.
0: É, Ou pior, eu tudo tô dando. falando que eu falei num tom meio de brincadeira, mas não, é triste, na verdade. É, imagine que esses dados serão negociados com a polícia norte-americana, uhum. serão negociados ali, a partir dali serão vendidos, e estarão, é, insisto nisso, sendo é, motivo de cruzamentos uhum. para uma série de empresas para o que a gente chama hoje de brokers de dados, corretores de dados. Uhum. Os, esses dados, você vai dizer, ah, mas existe a lei de proteção de dados, né? Sim, mas a lei de proteção de dados, ela tem vários problemas que nós precisamos melhorar, uhum. mas é, a lei em si não vai impedir ações de cruzamento de dados, é, ilegais que podem acontecer né? né? que lá, Eles, nós sabemos isso. que a polícia inclusive quando executa um, um jovem na periferia ela faz isso ilegalmente é. Além não manda matar é. mas ela faz apesar do discurso hoje a narrativa do bolsonaro é pela primeira vez uma narrativa oficial de da do extermínio, né? ele uhum. clama por isso. O governador do Rio também, nós vimos uhum. agora, é ele comemorar uma pessoa que estava já numa área de... Eh, aquele, a, um, uma pessoa que tinha um distúrbio, ela estava saindo do ônibus onde ela ameaçava até fogo nele, né? mas ela já estava saindo e, e os policiais atiraram desnecessariamente e o governador do Rio comemora, comemora um homicídio, uhum. um assassinato então esse tipo de, de postura é, quando o, 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 são posturas ilegais né sim, são, posturas são posturas que atuam na margem da lei ou fora da lei né o próprio Sérgio Moro na Lava Jato nós vemos ele atuou ilegalmente o tempo todo né?
1: é, nós temos uma, uma questão muito grave no Brasil nós temos uma. uma, uma as instituições elas são muito frágeis 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 e existe uma, uma, uma impunidade uma impunidade que mesmo quando você mostra que aquele agente utilizou, fez, o, é, cometeu o assassinato daquele jovem, daquela jovem, daquele, da, de uma forma perversa, enfim, essa pessoa é, ela é, é, é esse agente de Estado, Sim. ele é inocentado pelo, pela, pelo, pelo sistema que claro. nós temos. Né? E é uma das questões muito, muito, muito caras para o movimento negro, por quê? Qual é o perfil dos, desses agentes? Qual é o perfil de quem está na estrutura de poder no Brasil? Né? São os homens brancos e classe média. É a perpetuação de uma elite escravagista que hoje se renova nos cargos de, de, de mando tanto das estatais quanto do, das, das instituições privadas. Sim. E ela não, não tem a menor empatia com a sociedade não tem. brasileira. Não, e tem e se você pegar no
0: judiciário... Ah, é, é um pouco mais que classe média. né? São uhum. famílias, seja tradicionais, linhagens tradicionais, vem lá das caravelas do sim. império, das capitanias ah, hereditárias, uhum. do coronelismo, que aliás uhum. essa, essa lei reforça. Uhum. O Vitor Nunes Leal tem um texto que chama Coronelismo, Inchado e Voto, que ele mostra que os coron... chamados coronéis uhum. eles controlavam a polícia, a justiça e a saúde. Então, com a saúde, o, era o doutor da família, que ele atendia as populações carentes, e tinha o delegado, que em geral era da família, da família e tinha o juiz, que era, em geral, um filho. Uhum. Quer dizer, é um, E o
1: comércio é, também, do local, tá lá, é, que é, tá até hoje Está é né, tá tá
0: controlando tudo, está controlando. Então, na verdade, nós temos uma, uma situação que a gente começou a combater, o Brasil avançou, é óbvio que não é uma estrutura municipalista, que o coronelismo controlava o poder local, em aliança com com o federal, em geral, com as elites regionais. Mas o que nós estamos vendo aqui é, é uma é uma transmutação, é uma outra coisa, mas que traz ainda essas características que se mantêm. Quer dizer, nós, na verdade, não paramos é, de perseguir é, os negros no Brasil. Uhum. É, o racismo com esse atual governo se amplifica, ele não reduz... As medidas que foram tomadas não estão arrefecendo, as que foram tomadas por outros governos, Sim. o avanço que teve na sociedade contra o racismo, ele não vou dizer que foi eliminado, mas ele está sendo bloqueado hoje. Exatamente. Tá sendo bloqueado. É toda uma
1: política de desconstruir o que os movimentos sociais, o que o movimento negro é, conseguiu é, nos últimos. No todo todo Sim. todo esse período, né? principalmente nos últimos 30 anos, que foi o período de redemocratização Sim. do país. Então, nós tivemos avanços na saúde, é, com o SUS, por exemplo. Né? Claro. Você teve um avanço, e esse avanço ele, ele foi recorrente da organização, principalmente de mulheres da periferia, que são mulheres negras. né? Sim. Então, o avanço das, das camadas populares, o avanço da, da democratização do ensino, não podemos esquecer que o Brasil, até a constituinte de, do, do, de 1988, o ensino ele era gratuito, mas ele não era universal. Então, veja, o país tem um débito... Né, com, a, com a população pobre com a população negra de quase de quase 500 anos em relação à educação também Sim. então é todo esse todo todo esse todo esse trabalho que nós tivemos de, de pensar em políticas e avançar e pressionar os governos para que essas políticas fossem utilizadas em prol da população ela está sendo todos principalmente saúde e educação Combatidas, desconstru uma desconstrução perversa, ah, um ataque a tudo, todo a tudo isso. Isso é um desgoverno, isso é uma estrutura que não, que não vai beneficiar se, né, nenhuma parcela da população. Você sabe, se você
0: está falando isso, por exemplo, eles não estão atacando diretamente ainda as cotas que a gente tem, por exemplo, na minha universidade, né? a Universidade Federal do ABC tem cota. Uhum. Eles não estão atacando, mas sabe que eles... Ao cortar recursos, eles tiram a chamada bolsa permanência.
1: Sim,
0: sim. E aí, sabe o que acontece? Uma população, uma família muito pobre, ela não tem como mandar o filho para a universidade. Então, esse menino que ia é ser engenheiro, que ia é ter um futuro é, em condições melhores do que a família, eles estão destruindo isso. Eles estão destruindo. Então, é... É, agora, eu, eu queria voltar a uma questão, Zezé. É, é, você sabe que é, esses tratamentos biométricos ou de dados sensíveis, Sim. então, é, eles por um lado, trabalham uma visão no senso comum que eles, é, ao, ao serem implementados, eles reduziriam os crimes. Né? Uma visão idílica ali é, no senso comum. E, por outro lado, já tem pessoas, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, que já estão denunciando o que você já havia falado aqui, uhum. esse viés racista uhum. que essas tecnologias podem reforçar e até mesmo ampliar. Então, o Conselho da Cidade de São Francisco já proibiu o tratamento de inteligência artificial, em especial de aprendizado de máquina, uhum. de biometria facial. Está uhum. proibido. E o argumento é claro. Ela
1: estigmatiza, estigmatiza
0: né? as populações negras e pobres. É básico. No Brasil, o Moro e esses programas espetaculares de violência que tem à tarde aí, uhum. essas organizações nefastas da comunicação, eles, eles falam o seguinte. Olha... Se eu tenho uma câmera que o crime não vai ocorrer, hum. o que é um absoluto e total absurdo. Porque se você colocasse uma câmera em cada lugar, uma, essa câmera ela não é a causa do crime. Hum. Ela pode mudar o estilo do crime, mas o crime ele não tem raiz nisso. Ele não será impedido por isso. Isso, na verdade, controla o cidadão que eles gostam de chamar de, de bem. Hum. As pessoas comuns isso, por outro lado, permite controlar estratos inteiros da população que eles querem uhum. segregar ou até eliminar.
1: Sim. Então, no caso do DNA, isso é muito pior do que uma câmara, né? Ela é muito pior porque ele é muito invasivo e ele vai, e ele vai dar info, ter a informação como eu falei, não só do, do, do sujeito que está exposto Sim. a essa coleta mas também do seu grupo do seu ciclo familiar e do seu grupo étnico também o grupo Isso étnico, é, é, o grupo é... étnico ele, ele é porque eles vão coletar esse material genético somente de um segmento é da população é verdade. É? E, 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 e o, o pensamento eugenista, ele está muito enraizado na população brasileira e principalmente nesses segmentos conservadores nessa bancada da bala nesse segmento que pensa ainda que extremamente atrasado inculto a, a, desalinhado com o que tem de, de, de mais moderno na, nas literaturas na, no projeto civil. eles são contra estudar né eles Não, são eles contra são educação contra, né? exato eles atacam eles, eles atacam o, o, o né o que a gente o que uma, uma uma sociedade tem de mais importante que é o, o conhecimento claro ele manter e ampliar o seu conhecimento Agora, é de uma, de uma de uma de uma estupidez, é de uma, né,
0: extrema, né? Você é... falou de, de, dessa desse eugenismo e eles têm uma ideia, né, que o crime, o criminoso ele, ele é como se fosse uma categoria, né? É um, é um tipo biológico. Isso que é incrível, né? É,
1: a pessoa criou, nasce
0: criminosa, então nada mais justo do que ter um banco de DNA, né? Sim, sim. Já que a sociedade tem o DNA dos criminosos e não criminosos. É. Mal sabem, mal reconhecem que boa parte dos presos são por causa de drogas. Uhum. Se a droga for legalizada, deixa de ser crime. Sim, sim. Então você vai ter um monte de pessoas que hoje são enquadradas como criminosas que não seriam enquadradas como criminosas. O crime ele é definido é, culturalmente, socialmente, e ele está na lei, tem que estar tá no Código Penal. Hum. Não é uma categoria biológica, não é uma categoria a histórica Isso que é impressionante, a falta de, é, de atenção que esse, esse grupo é, bolsonarista, essa extrema direita tem. Mas, na verdade, isso é uma política, né? É uma, é
1: uma política que, é de... na verdade... É o é, é, que sempre aconteceu no Brasil, porque o crime, é, o criminoso, né quando como como a polícia coloca, é o, é o, é o preto, a preta moradora, né, que está nas regiões pobre. periféricas, pobre. né Ou não, porque muitas Ou vezes, não, você, não é? a, 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 sendo negro nessa sociedade, você já é estigmatizado. Você já é, se você tiver um carro possante você é parado sistematicamente pela polícia que pensam que você roubou. Mas, a, a, além disso, é, é, esse o perfil, é, o, a, a sociedade, a nossa sociedade, bem antes do Bolsonaro, já era uma sociedade extremamente punitivista em relação é, é à população. Então, um jovem negro que, que, que carrega a mesma quantidade que um jovem branco de droga, ele vai ter, eles vão ter bem dois bem desfechos. Né? Ah. O jovem que, de classe média... Não vai ser não vai não vai ele vai ele não vai passar pelo processo de, de aprisionamento de encarceramento que o jovem branco isso já tem muito trabalho já está mais Perfeito. do que provado e a, uma outra característica você tem crimes é, é, relação à droga né porte de, de droga de grande quantidade e essas pessoas não foram muito né vinculadas a parlamentares né a claro. estrutura de, do estado do poder político que não foram uns Deixa eu, se eu nada, te falar né? uma coisa, você me lembrou de uma coisa. Tem uma coisa
0: que eu, eu não entendo aqui. Eu, quem estiver ouvindo ou vendo tecnopolítica pode até é, depois fazer um comentário. Eu me lembro que o Zezé Perrella,
1: Exato.
0: o filho dele tem um helicóptero e ele empresta um helicóptero. Olha, olha a história. Esse helicóptero é preso com meia tonelada de cocaína. Um flagrante. Eu vi as imagens. A, tem vídeo... E aí, logo em seguida, o juiz disse que foi um erro. E aí, era um crime internacional, porque ele veio cortando estados, desculpe, interestadual, portanto, é um, pode ser enquadrado como um crime federal, a Polícia Federal trata disso, né? Aí é passado para a Justiça Estadual e até agora. Agora, se eu não me engano, está no Espírito Santo e não tem nenhum inquérito policial
1: concluído eu afirma muito o que eu acabei de falar, Sérgio e o que todo mundo sabe você tem uma, um Estado que já que, que, do, do, que é extremamente perverso, punitivista, e que que nós, nós ainda não nos livramos da mancha escravagista claro. né? a sociedade brasileira ainda carrega no seu senso comum esse perfil e as, e as elites ainda se pensa ainda como se senhores de, 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 de pessoas de escravos, eles ainda carregam ah, esse, sentimento, esse sentimento e, e de fato eles, eles fazem isso né? uma forma de genocídio não é só o assassinato, mas também o aprisionamento dessas pessoas Sim, você é, destrói, você destrói, segregar segregar, esses jovens da idade de 19 a 29 anos majoritariamente pobres e, 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 e negros e que destruem, de fato, o sistema prisional. Ele vai destruir o futuro dessas pessoas. São Sim. milhares de pessoas. Milhares.
0: E agora, é... ele pelo pacote do Moro, ele vai permitir que um governador neofascista como esse Vixel do Rio, ele diga, olha, eu quero saber quais são os grupos genéticos que moram nessa cidade. Eu vou a, a, atribuir... Uma ação preventiva. Hum. Eles podem fazer isso. Porque isso é, é uma. É uma vez que eles tenham isso nas mãos, a questão é, é. É algo extremamente perigoso. E eu queria dizer uma coisa: e pode atingir a classe média. Pode atingir, a classe média não, não é, acha. Ela não está percebendo o seguinte: a nossa sociedade é nas mãos de instrumentos de computação veloz, que processam estatísticas, modelagem estatística com, com grande facilidade e, e rapidez, é, incitam o que eu chamei de modelos preditivos, uhum. de previsões. Então, é, para quem está nos ouvindo entender, existiu uma... É, tem uma, uma artista famosa que no DNA dela tinha uma possibilidade de existência de câncer, se eu não me engano, de mama. Ela, ela fez uma operação prévia. Aquilo é, esqueci o nome, ela esqueci o nome dessa atriz. Mas é um caso famoso. Uhum. Aquilo sim tem um percentual que poderia ter na família dela, uhum. mas aquilo é nunca uhum. poderia uhum. se manifestar. Sim. Então entenda, assim como ela Motivada por uma previsão estatística, ela faz uma operação preventiva, retira o, o, o que poderia ser os órgãos que dariam o tal câncer. Hum. Sabe o que, que ela fez? Ela atuou em algo que talvez nunca se manifestasse. É o meu medo, então entenda o que eu estou falando: quando o DNA é coletado e é, é, é na verdade, você tem uma gestão. É, neofascista ou uma gestão autoritária, ela pode tentar fazer previsões hum. ações sociais preventivas hum. que era o que você chamou da técnica lombrosiana só que agora é uma técnica lombrosiana com processamento computacional que permite você atuar com todas as informações que estão sendo coletadas e cruzadas com o DNA hum. então eles podem acabar atuando, dificultando a vida de pessoas Uhum. que Sim. por terem um DNA que faz parte de um grupo que teve no passado ou no presente algumas pessoas que estão detidas. Uhum. Então você fala, não, isso não vai ocorrer. Como não vai ocorrer? Eles estão, na verdade, é, é, fazendo coisas tão absurdas quanto isso. Sim. Como, por exemplo, quando eles dizem assim, ah eu vou pegar os territórios indígenas e passar para os ruralistas tomarem conta. Na verdade, é pegar a galinha e entregar para a raposa. Na verdade, é você é, fazer coisas absurdas. Então, para evitar que isso aconteça, né, se existe esse risco, você tem que agir ah, ah, preventivamente, então. Nós não podemos permitir que esse, eh, essas amostras de DNA sejam coletadas massivamente.
1: massivamente.
0: Não então... podemos permitir, hipótese alguma. Uhum. Né? E... Isso uh, é, é, um, é, um, é um prenúncio de políticas neofascistas absurdas, né? É. Então, é, nós vamos ficando por aqui nesse Tecnopolítica. Zezé, você quer dar mais um recado aqui para os nossos ouvintes?
1: Uh, eu acho que a, a população brasileira, nós precisamos melhorar o ensino, nós precisamos avançar, as pessoas precisam entender... É, essas questões com mais qualidade. Uma, é, o DNA, ele tem algumas informações, por exemplo, o de, 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 um exemplo que você utilizou de que a pessoa pode evoluir para um, 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 uh, um câncer, mas isso não significa que ela terá essa doença. Ele é, ele, o genoma, muitas vezes, ele é 30%, 70% vai estar relacionado com o estilo de vida, alimentação e, e outras questões então, é, uma questão que ela poderia fazer era o preventivo. Claro. Né? Então, é essa... E, e, e nós temos que fugir, temos que desconstruir de fato... Esse pensamento, que é muito senso comum ainda, que Perfeito. é eugenista, que é utilizar essas informações para predizer o que um, um sujeito o, o que vai fazer ou não. A criminalidade está muito relacionada com as condições materiais da população, quanto menos condições de sobreviver as pessoas têm, mais elas vão ter que, de alguma forma, colocar comer, sobreviver. Nossa, vou... Então é muito isso.
0: E você, falando agora, você me lembrou uma coisa tem dois irmãos. Um pode ser... tem uma característica específica. Eles têm um, o mesmo pai, a mesma mãe. O fato de um irmão ter cometido um deslize, uma ilegalidade, não significa que o outro vai cometer. É isso que é impressionante, porque são fatores culturais, como você bem falou. Hum. É, 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 é. Sociais. As sociais. São... Como é que você pode querer biologizar... Né, ações é, que são sociais, culturais né? uhum. isso é um perigo que nós precisamos evitar
1: uhum. E é fugir da responsabilidade o Estado ela tem que melhorar as condições de vida da população e ela está fazendo exatamente o, o, o contrário, contrário. Né? Bom, Zezé, vamos... muito obrigado
0: por é sua é. participação aqui a, a, é, foi esclarecedor quer dizer, a gente tocou assim, mesmo que superficialmente eu acho que as pessoas não estão alertas, né? não estão pensando sobre isso. E nós aqui no Tecnopolítica fazemos isso. A gente mostra onde a tecnologia tem dimensão social e política. Valeu, até o próximo episódio. Obrigado, Zezé. Tchau aí, pessoal.